0: 在互联网普及的今天，我们能相互交流与分享的平台和媒体越来越多。在新出现的媒体中，会对我们蕴含哪些智慧和改变呢？今天我们邀请到了泰 i 夫来和我们聊一聊他在这方面的感想。代码时间除了自己的网站 codetimecn.com 之外，在苹果的 iTunes、荔枝 FM、喜马拉雅和网易云音乐也会同步更新我们的节目。在这些语音平台上搜索“代码时间”关键字，可以找到并关注我们的节目。除此之外，我们也有新浪微博账号和微信公众号 ，ID 都是“代码时间”。在那里，我们会预告接下来上线的节目内容，也会分享一些和 IT 从业者有关的信息。大家好，欢迎收听代码时间，我是主持人 s 斯盖。今天我们邀请到国内比较著名的 iOS 开发者，还有互联网创业者 t a n 泰尼普来给我们分享一下。t a 泰尼你好，嗯，要不你向听众朋友介绍一下自己？呃，我不太会做自我介绍，反
1: 正我就叫 t a n 泰尼普啊，
0: 对，嗯、就是这个、就是、人。其实我关注你还蛮早的，就是像你前期做的微信公众号，还有电子杂志，你做的 All Code 论坛。还有后面你还做了创业长谈，尤其是你微信公众号，你最近根据公众号也出了书。你当时是怎么开始想写公众号？因为我记得你写公众号其实写的还蛮早的
1: 。呃，其实不是特别早，是我我记不太清具体时间啊，就是大概最早微信有这么个东西以后，我就弄了一个。但当时那个 podcast 做的还比较、呃、比较上心的时候，我在想象说，呃、因为大家。就就像你这个节目一样哈，大家是可以听的，但是没法把自己的声音弄上去啊，嗯、最多是可以留一些回复，对吧？只能这样。<对>然后我就想说，微信这个平台它有这么一个机会，就是说你可以在呃公众号里头去留一些语音。其实最早这个公众号，呃的目的是这个，所以它的我的公众号的名字和我的 Podcast 其实是一个。就如果以现在的定位，对吧？现在公众号的定位，大家可能说是鸡汤啊，或者什么。嗯。它叫 Tiny Four Voice 就很奇怪，但是我也懒得改了，它它就是这么来的。当然后来呢，因为后来我不太怎么做这个 podcast 了，以后呢，呃，大概有一年多的时间，公众号没有怎么更新啊。后来可是，呃，就是公众号这件事情本身越来越火。后来我觉得还是，呃，很多人在中间做了很多有意思的事情，所以我也觉得说，那我也可以去玩一玩。所以我又把它捡起来了，但是名字没有
0: 变，就一直还是那个名字。啊，就是这样一个故事。你公众号跟那个微信都是叫 t a n y f o o t s 你这个 t a n y f o o t s 好像是还有特别的含义，对吧？好像你在当中有提过，就是你你为什么会取这个名字 t a n y 是比较小富，就是有点像弱小的人发出的声音。对对对
1: 对呃，对你你是这么解释是可以的，就是呃，因为他最早有一个中文名字叫“危言耸听”。嗯，那当然，微和咱们平常说那个,那个“微言耸听”那个那个成语是不一样的。微是微小的微，耸呢也不是那个耸，而是怂。就是我在想说，呃，其实我们发出的声音很小嘛，听的人也没有很牛逼嘛，大家都是、呃、对，嗯，都是很微小的这这么一个东西。但是后来我觉得这个比较暗和微信的那个那套思路。微信也有一个口号 slogan 是说让任何一个微小的平台都可以发出声音嘛。这也是我当时觉得。公
0: 众号值得玩一玩的原因之一吧，对。嗯，那你看，像像现在，因为有很多像知乎、像锦书、像你做微信公众号，其实我们可以写东西，或者说来分享自己感想的地方也越来越多了。那我我觉得你微信号其实做的还蛮成功的。你觉得你写公众号以后，就是说给你带来了原来跟你预想不到的收获有哪一些？呃、嗯。
1: 其实就是，呃，因为就对我来言哈，就对我来言，就是可能我们是从那个 blog 时代就开始在写东西了。嗯、对，那更比方说在 BBS 时代，虽然写的东西可能不归你，就 BBS 大家都是在参与一个论坛里头的一个乱谈乱的比较乱的一个讨论，对吧？嗯。但是 blog 就是你自己的，呃，公众号也是你自己的，这个 podcast 也是你自己的，对吧？对。呃，但是我其实并没有觉得说。对我个人来说，微信公众号和我的 blog 和我的 podcast 有任何区别？当然，可能有的人只关注了其中一个东西，没有关注其他的东西。嗯、然后呢，呃，当然，我觉得可能冯大辉的作用比较大，因为就是说，国内可能最早去重重视或者是注意到微信公众号是个机会，尤其指的是我们这些做 IT 的人哈。可能冯大辉是一个，也是做的最好的。嗯、那我本来对这个平台呢，也没有那么大的。呃，动力和兴趣。后来我发现冯大辉做得很好，呃，他可能也形成了一些模式，对吧？当我当我看到这些模式，我说哦，原来是可以做成这个样子。所以，我我这个人可能是不像很多人，就是我可能比较功利吧，就不像很多人好像说我写东西纯粹是为了自己，我也是为了自己，但是我会乐于看到好像我粉丝很多啊什么之类的，对吧？所以我不是那么呃纯粹的一个人，所以我就会觉得说哦，原来公众号很不错。所以我是这么才去把公众号写的，呃，那么认真的。但是写到认真了以后，发现哦，原来可能，呃，当你把一件事情做到某个程度以后呢，呃，有些事情会发生变化。就比方说出书这事儿，我也是很多年都想出一本书，呃，但是可能不够积极，也不够努力，呃，甚至呃，就是也因为也有人约我出书嘛，但是我一直都比较比较懒散，所以这事儿就一直没做。但是公众号呢，做到某一天。突然有个出版社的朋友就找到我说，说我准备给你出本书。我说我要写，麻烦我懒得写。他说那无所谓，你现在公众号写的文章，我认为已经足够一本书了。所以，所以你明白我的意思了？就、这、是、个、书其实它是一个，嗯、呃，这本书它其实是一个非常副产品的东西。那这是我写公众号呃最大的一个意外的收获。其他的，比方说你文章写好了会有人打赏，或者你写好了可能会有粉丝什么的，这都还算在意料之中吧，毕竟见过对吧？但写着写着，哎，出了本书这事我还是，呃，至少不是我计划的，这这
0: 不是我计划的，对就相当于当时肯定是没计划出书的，但由于后面领公众号死的好了，呃，<笑>没有这么一个时间
1: 规划，<那>或者没有说、嗯、准备写多少篇文章就出一本书，没有这
0: 样的一个东西，对。那你那你觉得像新出镜的这种像写公众号啦、啊，像去知乎上换啊，你觉得我们对于我们程序员来说，应该尝试着都去做一些？这就是会比较好嘛，就对于个人的成长来说，因为把你的想法、把你的东西给分享出去，因为我建议你做分享还蛮多的
1: 。对他，他是这样的，就是我觉得，嗯、呃，今天可能不太一样哈、啊，就是在我们刚刚入这行的时候呢，嗯、呃，做程序员其实还蛮孤独的，因为就是互联网公司没这么多，然后呢，互联网也没这么热了，就是你会觉得好像说，<对>呃，你会做某种东西。呃，如果是大众化的，可能还好，就是偏门一点点的，你可能连找个找个会做的人都没有，对吧？在当年是这个样子的。嗯。那现在会好很多，很好很多。但是，呃，我的个人经验是这样的，就是我不，我并不觉得我有多厉害，对吧？我也不觉得我有多逼。嗯、我我记得我的书哈、啊，我的书里提过一段，当然其实这话不是我说，的，是我一朋友说的。他在微博上说，他说，嗯，他就很喜欢在论坛上聊、嗯、聊这些技术啊，或聊什么，对吧？有一天就被人给骂了，就是说你这个、嗯、你这个水平明显不牛逼嘛，对吧？你在这吹什么牛逼呢？然后他就很羞愧。那我们这种就是可能听起来好像比较爱窜头的，对吧？就像你说我可能做的这种个人爱、啊、节目的人，但是好像说起来也不是行业领袖，也不是呃什么最牛逼的人，对吧？就就经常会受到这种质疑，说你你到底牛逼在哪儿？为什么是你来做这个分享，而不是某个大家觉得很牛逼的人做这个分享，对吧？嗯。那个人他当时就很沮丧，但是后来他听到另一个人说的一句话，他就觉得就想通了，就是我们其实是来 share 的，就像你刚刚说的是分享来的，我们不是来 show off 的，对吧？对。那那个人说你牛逼还是我牛逼？我比你牛逼，所以你没资格说话。的那个人呢，他以为说我们到论坛上说一件什么事情，一定是要显得我比别人牛逼，你懂我意思吧？嗯。他在比赛，就是说，嗯、呃。我说了我会 A B C， 然后有人说我会 D F， 那我比他牛逼。但其实真正喜欢 share 的人呢，不是这么一个心态，就是说，如果有人问说，哎，这事该怎么办，那也许我不是天下第一的专家，但是我会觉得说，但凡我会，我会乐于的告诉你，对吧？这是一种乐于 share 的精神。但有的人呢，他很厉害，他可能看遍所有帖子，觉得他他都比你牛逼，但是呢，他没有一个帮助人的心态，对吧？所以他就。他他一直都很牛逼，但是他从来不不出来晒点什么东西，所以所以翻过来想说，到底是一个牛逼的人哈？我们仅从仅从在互联网内容上帮助大家来说哈，到底是一个牛逼的人厉害，对这个社会有贡献的，还是一个乐于晒的人呢？我现在觉得可能是一个乐于晒的人，对吧？他的水平可能不见得比那个牛逼的人更厉害，这个是第一条，我认为这是第一个大的问题，就是说我们。不管我们做一个什么样的内容，包括你做的这个代码时间，包括我以前做的 podcast， 我的公众号也会有人说，你的公众号里讲的东西太寻常了，谁都懂。这样 OK， 也许你比我厉害很多倍，但是总有人不知道，对吧？总有人回复说，啊，他你今天讲这些东西让我有感触，让我想明白一个道理。那我觉得我帮助了一个人，我心里就很高兴。但我是不是天下第一呢？我不 care 这件事情。我认为这是第一点。第二点是什么呢？第二点就是，其实很多人，呃，由于他没有开放的心态，他不知道这个世界什么样子的。就是，比方说我在那默默的写自己代码，对吧？我是不知道别的程序员什么水平，我也不知道这行业什么水平，我只能闭门造车，对吧？但是如果我是一个比较事儿、比较爱事儿的人，或者比较爱沟通的人呢，我会对这个行业有更深刻的了解。这些东西可以翻过来帮助我自己的学习，帮助我自己的进步的。我觉得主要是这两个点。
0: 嗯、啊，那就是说，一个就是我们正常的把自己心态调整好，你出去分享，其实像你说的有，其实有两种人，一种是觉得我就是。分享出来，我就是觉得我要比别人厉害，就是要进行比较。一种就是抱着传去的，嗯、就是说你问我这个问题或者这个东西，我就想把我的想法、我的认知分享出来。然后在我分享的这个过程当中，我能跟其他人进行交流、跟比较，也能促进我自己在哪些方面不足，哪些方面可以需要提高。然后就这样良性的循环进步，其实可以说是对吧？对的。那那翻
1: 过来说，嗯。比方说，我觉得知乎有很多好的部分哈、啊，嗯，我不太喜欢知乎的部分就是就是在这个部分，就是好像比方说，嗯、呃，在知乎你你是不能说你挣的钱不多的，你不能说我一个月挣一万，对吧？会<对>有人跑过来说，我这挣十万、二十万的还没说话，一万说什么话？我就想这，我们那我们干脆晒工资单算了，不要谈事儿了，对吧？那任何一件事情，大家问来、哎、该怎么怎么办，大家把工资单一晒，然后就说哦，那工资单。最高那个人在谈，对吧？那就没意思了。就是大家应该抱着一个更 open 的、更开放的心态。其实翻过来，反而是一些能力很高、水平很高的人，他没有特别喜欢去跟你比，他去跟你炫耀、啊、他多牛逼，他只是默默的去 share 一个知识 ，share 一个理念。他不会说：“嗯、哎，我我比挣钱多，这这有什么可聊的？你你多大岁数了，还天天想这个，对不对
0: ？”对对对。<咳>因为其实你你说到分享，也说到刚刚你说的，因为像你。最近最近做的你最近做的自媒体就是那个创意长谈，但我记得你做创意长谈，我也看了好多次了。你在创创意长谈里面，就是说你邀请过来讲创业经历的人，除了互联网以外，其实还有传统行业的。你这么做是认为就是说，不管是互联网还是传统行业，作为创业者来说，他都有一些共同的经验，或者说不管是失败还有成功的地方，都有一些是能分享给听众，让他们收获到不同的东西。还是你是怎么想的？对吧
1: ？对，其实其实这事很简单，就是说，呃，因为我算创业好几回了哈，然后大多数人没创业，嗯、呃，大多数人可能会把创业想得很高，比方说，呃，随便干两年我就马云了，我就刘强东了，对吧？嗯，也有人把创业想得很 low， 对吧？就是纯在骗钱，呃，或者怎么怎么样，也有人把创业想成说随便出来，投资人就会给你钱，对吧？也有人把创业想成。呃，就是各种各样的想法都有，那是为什么呢？是因为，是因为毕竟创业的人很少。那我倾向于说，有这么多人想去创业，如果他们在创业之前，呃，对创业这件事情的真实的，呃，一些人的观感，对吧？这些人可能也不是说最牛逼的人，也也不见得当然也不见得是最差的人，但这些人都是真实的观感，对吧？他们自己遇到的困难，遇到的这些呃好的事情，他们都说出来的话呢？可能对那些未来有这个想法的人呢，呃，要么是一种激励，要么是一种警醒。那我倾向于说，我们把我们把这样的事实放在这里，你获得什么样的信息都 OK。但是我们不会说啊、哦，这个既然是聊创业，我就骗你说，哎，我这哥们儿对吧？是呃，是刘强东第二对吧？嗯。不是这样，我会想说，我更想听到说我这哥们儿告诉你说，他其实有几个月。都没拿到投资，他很惨，或者说他当时是遇到了什么样的困难？因为我给你吹牛皮这事儿呢，对你有什么用，对吧？但是你听到说哦，原来有人可能会因为创业房子都没了，或者说就是你听到这些可能相对困困难的东西，对你的呃，就是对你的贡献，或者是对你预先采取一些预防措施啊，可能意义更大一些。我倾向于说，我们还是呃存在一个广泛的对创业的一个误解。那如果能让这些创业的人多去谈一谈，呃，他们遭遇的一些东西呢，可能对整个社会或者对有创业想法的人是有好处的
0: 。啊，就是说，你做这个其实主要是基于说，创业没有大家想象的那么好，并不是你随便做做创业你就能成功。哎、对，对你希望的就是大家看到创业坏的那一面，你还认为就是说，就算这么坏了，我自己还愿意去创业，<笑>对吧
1: ？我我倾向于这样，就是说。那一般来说，从外界，呃，就是我们就是说句实话吧，嗯，大家看到的所有的创业的东西都是被放大或者缩小的，就是你看到所有的媒体去给你讲一个创业故事，对吧？他会把刘强东说的多么英明神武，对不对？对。那那实际上你可能在这行业中间，呃，待过你就会知道，刘强东，呃，我认为他很厉害，但是他有他很平淡的时候，他有他刚起步的时候，对吧？他也是可能从一个普通的创业者，呃，变成一个很牛逼的创业者，你能理解我意思对吧？嗯，呃，大概几年前，我记得有一回我参加过一个，呃，电商的一个饭局，那个时候刘强东已经不错了，京东已经做起来了，但是在那一桌里头，我们会认为更牛逼的做电商的人是其他的人，你能理解我意思吧？就是刘强东不是某一天突然说我要我要做这个电商了，我一下就牛逼了。不是的，他可能经历了很长的一个过程，但是有一天刘强东发财了，那所有媒体都会跟你讲刘强东多么多么聪明，多么多么牛逼。他以前呃比较困难、比较比较什么挫折的部分，没人会跟你讲的，或者是给你通过煽情的方式去讲。所以我倾向于说，我们呃实事求是的去聊一聊创业到底什么样的一个事情，可能对大家是有意义的。
0: 嗯，对，因为我见你在采访里面，你说话也是比较犀利的。你直接问就是说，你创业失败了那么那么多次，你觉得你还适不适合创业？你还会不会创业？对。对
1: 对，就我觉得这也是一个，嗯，实际上大家会面对的问题。嗯。就是大家平时不会在媒体上聊这个事儿。嗯，对。但实际上，创业的人也都是也都是实际人存在的人，而且这个行业会怎么变化呢？是跟这些实实在在存在，呃，生活情况什么都是关系很紧密的。比方说，房价一直往上扬，大家还敢不敢创业呢？我觉得是不太敢，对吧？因为随便买个房、卖个房的这个、这个、这个、这个、这个、收入的差别比例，比创一个成功的业很多大。在这个时候，你敢去做这件事情吗？对吧？或者说，你举个例子，三年前、五年前你创业了，挣了几百万，对吧？但是你的邻居通过买房挣了几千万。你心态会怎么样？你心态当然会发生变化。你不是神呐、啊，你不是任何，就是所有人都是普通人，所有普通人的问题。比方说年纪大了，要不要考虑看病的事情啊？有没有担心孩子教育啊？或者比方说你创业多年，你没你你没有在一个地儿长期居住，你有没有户口？你的孩子未来能不能在这儿上学？有无数无数的实际问题去影响这些东西。但是你在媒体上看这些东西，他一定会给你。呃，写的很简单，对吧？他会、嗯、他会很具体的去说这件事情。我们是倾向于可能，当然从我的节目的呃具体表现上，可能讲一些出问题的东西会多一些，问那些比较悲观的问题会多一些。第一呢，实际上呃，创业者互相之间是会聊这些东西的，说投资人也会问你这些有压力的问题，对吧？对然后呢，另外呢，就是我觉得在这个时代你要去创业，你其实是应该有这样的心理压力的。你不能想象说，我，我因为失败率太高了，你不能想象说我随便做就成功了。你可以这么去忽悠别人，忽悠投资人，忽悠你的员工，但是你要这么忽悠自己，那就那就那就麻烦大了
0: 。嗯，你说这个，你说川游，还想起来，就是说，因为你创业之前，你有好多次其实都提到过你们公司的那个主程序陈新老师嘛，其实、嗯。嗯，我觉得就是说，还有你在书里面，其实你也写到了你前妻成长的故事。你是觉得就是说，嗯，程序员都有可能自主学习，或者说加上自己的努力，都有可能像他们那样，还是说真的要达到一定的高度，是需要一定的天赋在里面的？嗯
1: ，怎么说这话呢？就是说，呃，其实你要真的论的话，我前期和岁月都不算多高的高度。就是我们现在这个行业哈、啊，嗯，包包括我在内，对吧？对我们现在这个行业高度已经很高了，嗯，像五年前、十年前跟现在不一样。我们现在其实有一些在全球都拿得出手的人了，对吧？嗯，对比方说像那个鸟哥这种，就是 PHP 这么牛逼的一个语言，嗯、就是当然就有人说这好，有人坏，这不重要了。我的意思就是说 ，PHP 这么一个全球这么重要、这么大使用量的一个语言的。最新版本实际上是鸟哥单刚去做的事情，对吧？这样的人才我们中国已经有了，对不对？对。那，所以其实我就是你说在在五年前、十年前你说这话，你说，呃，中国人很牛逼，我们有谁谁谁谁，你可能举不出太多例子。当然，我指的不是只有鸟哥一个人啊，有很多类似的人，对吧？那到了今天，其实你会发现中国人完全可以达到一些我们以前想象不到的高度。那。从这个角度去看啊，我前期啊，或者是我那个 CTO， 包括我自己，我们都还很一般。那，但是问题出在哪里呢？问题出在，呃，就是你觉得鸟哥就一定是个神吗？我倒不这么看，你懂我意思吗？嗯，我认承认鸟哥很厉害，他也在一个很好的位置，呃，他也做出了很大的事情。但是我相信鸟哥，呃，在上学的时候可能也就是一个还不错的程序员，或者还不错的一个大学生而已，就是。其实这样的高度，并不是来自于说他有什么样的一个天赋，他就一定能达到某一个高度，对吧？我相信是这样的一个问题。而且我觉得，就是我觉得，我就包括为什么会写那个呃公众号有那么多文章吧，或者说会写那本书的一个很大原因，就是因为我觉得，呃，很多人被教育、被现实或者被别人对他的评价、被很多很多东西。所塑形，能理解我意思吧？嗯，就说举个最简单的例子，我大学毕业的时候，我是学机械的。那我高中的同学，我我我我们家是一个石油单位嘛，所以我高中二十周年的聚会的时候，我发现我同学里除了我以外，基本上全都在做石油。那如果按照我父母当年对我的理解，对吧？我学校对我的理解，我现在应该在某个石油公司。做技术员或者做什么，你能对吧？嗯、可以想象这件事情，或者我的大学也是一样，我的大学同学基本上也都还在那个行业里头。那有多少人做机械的现在跑来写程序呢？固然有很多，但是我我就说，其实其实并不是说你的专业是什么样子，你就要做什么，并不是说别人觉得你能做什么，你就能做什么。核心还是在你自己，核心还是在你自己，在你自己有没有说？一个想去做一些更牛逼的事情，想去付出一些努力来换得一种回报的这么一个一个心态。我跟我前妻其实，呃，既然会离婚嘛，肯定是后来感情不和，或者说两个人性格有问题，对吧？嗯。但是我还是在某些点上很崇敬她，的原因就在于此，就是百分之九十九的跟她同样学历的女孩女孩，是绝不可能想象她现在做的事情，的，对吧？这是不可能的。你你跑到街上去跟一个女孩说，你初中没毕业，然后呢，你现在二十来岁，你现在去学个什么东西，然后你过了多少年以后，你可以进一个大公司写程序。大多数女孩不会信这种话的，但是她不一样，她就是有一种，这个我倒认为是她的天赋，不是说她有什么能力，因为她那会儿你想，她初中没毕业，她英语能好到什么程度？她根本就不懂英语，对吧？她语文能好到什么程度？她这她这些东西都不会好到哪去。但是他有一种，就是对更好的生活，或者说呃，对对这种自我实现的一种强大的呃，怎么说呢？向往吧。他乐意为这个理想，听起来很不靠谱的理想，去付出努力和时间，去做一些不可想象的事情。这个是我觉得大多数人缺乏的东西。我的主城也是这样的一个人，我也觉得他是这样的一个人，就是。他来自一个很烂很烂的大学，嗯、呃，就是大专吧，而且是这个，据我的了解，他的学校教给他的东西也都很扯淡。然后他也是一个大家看好的一个毕业生，他找的第一份工作是去了某个电脑城去卖电脑，但他都不会卖，卖了七天就被老板开除了。就是你从很多角度上去想，说这个人不就是我隔壁的那个学习学习不行。然后什么什么都不行的那么一个阿姨的儿子嘛，对吧？就是个烂仔嘛。哎，他怎么有一天变成了一个你觉得很好的、很不错的一个技术人员呢？那是因为他有这么一份追求，他有一天想改变自己的状态，他去努力了，他去做事情了。他不是突然一下某一天被某个雷击，然后小宇宙爆发，他就变成这样。不是这样的，他经过了很多痛苦的，他经过折磨的。他不是说。我有天赋，但是某一天突然莫名其妙人多二脉就打通了，不是这样的。我不相信世界上有这样的成功，一定是你你你有了一个目标，然后你去努力了，你付出了痛苦才有可能
0: 的。就是说，在我们的成长当中，只要你坚定了你想达到什么样的目标，或者你想做什么样的事，然后踏踏实实的努力去做了，其实不用跟别人比较，自己也难得的一些收获，也会慢慢的成长起来的。对当
1: 然。不会说每个人都，呃，很顺利，或者说每个人都能达到一个非常高的高度。嗯、但是我相信，呃，努力的总会比没努力的要好一点点，对吧？然后不管什么图什么问题都解决的那些人，他一定会就是，这这个东西一定是成正比的。我我给你举个最简单例子，就是我我有一天真的在醒悟这件事情。有人说中国人就是学不会英语，对吧？嗯，那你你你你都是大学学了多少年，对吧？我是从小学三年级开始学，算到大学都学了多少年了？哎，你到大学毕业的时候，你英语好吗？不好。那好，你觉得说是不是我脑子有问题啊？可是当你把书打开，想想你当年怎么背单词的，你就会发现，你每天都打开前三页，背完了就就没背完你就关上了，就是你真的回想一下，其实你不背过单词，那你考不好不是活该吗？但大多数人不会去认真的想说。哦，原来我今天混成这个傻德性，是因为我没努过力。他总会想说，我上了这么多年学，我就努过力了。你真的努过力吗？不去这么想问题，对吧？对，不好意思。
0: 嗯，像你说的，其实像你学英语这个，我还想起来你在公众号里面写过一篇，就是专门介绍你怎么学英语的
1: 。这个文章都都放了这么久，都很火哈、啊，很多人还是没明白。嗯、就我跟现在所有年轻人学英语的核心问题区别在哪里？我从来没有为了考级去学英语，所以有人说，哎，你这文章里也不谈吐背单词，你能过什么什么级吗？我我不是为了考级去学英语的，我有一个很纯洁的目标。我有一天说，我看美剧的时候不想看字幕，看字幕太累，我想听着就能懂，然后顺便我还能写代码。但是如果盯着字幕我写不了代码，我买两台显示器，特别大，左边放着一个一个美剧在看，右边还。还写着代码，但是我如果盯着是盯着字幕的话，我会发现一个小时过去以后，一行代码也没写，因为我的脑子必须集中在字幕上，否则就不懂，对吧？所以我有一个最朴素的想法，就是我要听得懂字幕。那大概花了一年的时间，我听懂字幕了，然后我突然想明白一件事情：这他妈不就是学英语吗？就是，而且这才是我要的学英语，别的学英语，对吧？对。但这是我要的。我要的是一个英语能力，然后，然后我才去听 podcast。我发现 podcast 比比美剧还要，呃，信息,息量更密集一些，更难一些。然后我就去硬看英语书，然后我就去，呃，去混英语网站什么乱七八糟，翻过来翻过来复过去。我发现 ，OK， 到今天也许从考级的角度上，还是不能跟某些年轻人，呃，三个月、五个月的成果去比。但是从交流、从获取信息。从 care 的角度上看，我觉得我学英语的成果非常之好，而且我也想明白了这个道理，就是说，当你真的去想学一个东西的时候，你会发现它其实不难的。但是前前十几年，老师逼着你，学校逼着你，考试逼着你去学英语的时候，你其实不是真心去学的，所以你没学好。当有一天你真的觉得英语是个好东西，真的觉得说学会了对你有非常大的意义的时候。而且你方法对了的话，你学起来其实很快。我被这件事的启发，我也会发现很多很多，呃，当年我觉得很难的东西，现在我也觉得很容易。我从这个角度上看，我觉得这个是让我自己的，嗯、呃，人生观或者说世界观打开了一个大门。学会一点英语倒不是核心问题，这样的
0: 。你说学英语这个，我也看了你写的那篇文章，还有你。在写的就是你觉得应该怎么来学？就是说你想学一门语言，你让我就是让我想起了，就是说你学英语是本着你要怎么用，或者说你有一个实质的用途，你去学。像你其实你也谈过，就是说你不管是学一门语言还是学什么，你要本着要做一个东西出来，你这样去学也是你才是最快的。
1: 对，这这这个换换过来说，就是说我认为说。我前期包括我的 CTO， 包括我自己，包括一些我觉得其他的，虽然我可能没有那么多接触的一些牛逼的人士哈，嗯，我觉得他们为什么能在这社会脱颖而出的原因，就是因为他们有一天脱离了教育带来的能力，他们超越了教育，对吧？他你在任何行业中间，你一定要成为一个卓越人才，你一定要比大学教育牛逼吧，否则你怎么可能叫卓越人才呢？因为大学教育是批量产生人才的，这是第一个问题。你首先要超越教育带给你的东西，但是翻过来说，你更重要的是超过了教育给你带来的束缚。为什么大多数中国人英语学不好呢？因为他以为考试考过关了是核心问题，而我以为岛外流利的交流是核心问题。那所有的其他都不也一样，就说就像你刚才举那个例子，就说我说学一门语言做个 app 对吧？你要写的 app 出来，从考试的角度上你可以不写的 app 出来。你只要会回答几个问题，怎么去使用 UI View， 怎么去使用什么什么这个 class 那个 class 那个 framework， 哎，你可以面试过关了，你也可以考试过关了，对吗？但是最终你要干嘛呢？最终你是你的目标是写一个 app， 那你为什么不去写个 app 呢？这是这是教育给我们带来的束缚。为什么用这些方式来考试你呢？是因为他只能用这些方式考试你。在期末考试的时候，可能没有足够的时间。让你去写一个完整的 app 出来，或者是让你去做一件什么事情，所以老师精巧的设计了考试，问这个点，问那个点，那些点你都会，我就认为你可能会做一件什么事情，对吧？比方说我们做，假设你是学建筑的，我不可能做考试的时候让你每个人去盖个房子，所以我问你怎么盖房子，你如果说得通，我就相信你可以盖个房子。但是当你毕业了，当你在这社会混的时候，你会发现你精通考试技巧。有时候不见得就是你真的会做这件事情，就是考试给我们，或者说我们的教育系统给我们带来的束缚，我们要去突破这个束缚。当有一天没有人给你考试的时候，没有老师告诉你怎么学才能变成牛逼的人的时候，你自己去定学习目标，自己定考核目标的时候，你才真正长大了，你才真正成熟了，你才真正的在面对这个社会，对吧？举个例子，你现在也在做一个音频节目，但是不会有人告诉你说。该怎么采访？该怎么列提纲？该怎么说？这都是你自己在这个做这个节目的过程中去总结的。有一期做的不好，对吧？你会想说为什么做不好？有一期做的特别好，反响特别好，你会想说为什么好？当这些东西你自己能想通了，你就成熟了，你就变成了一个我认为完全意义上的一个一个成成年人，而不是一个、呃、在老师的、在学校教育的、在这个社会的。温室里才能生存的一个人，在温室里才能生存的人是不可能变成这个行业中间的精英和佼佼者一定是这个样子
0: 。的。我觉得你不管是嗯学英语，还是你写公众号，还是写什么的，就是说还有好多人在中间做着做着，就是说觉得遇到困难了。他们因为像我本身也会存在这样的问题，就是有时候突然还想做一件事，<对>但坚持做一段时间，觉得成果不怎么显效，或者说遇到的困难太多，就自己克服不了，然后这个东西又不是很<对>就没有压力，又不是很必须的，慢慢的自己又会放弃了。对
1: ，我觉得这个事儿呢很常见，你说我我没有遇到过说学着学着学不下去的吗？太多了，那。问题出在哪里呢？问题出在你有没有一种意识，翻过来去想。我有时候经常去翻过来想，我会想说，呃，我是零一年毕业的哈，到今天已经工作十五年，我是九二年开始学写代码的，到今天已经二十四年了。我经常会想说，我这二十四年，这十五年，我到底学会了什么？我到底做成了什么？我每次一想这个问题，我就满头大汗。e m a 的意思了吧？嗯，就说可能比方说，现在一个年轻人九九九零后毕业的，才上班五年，才上班四年的，或者说八零后毕业的才上班七八年的也有，对吧？你会想说有些人怎么那么厉害呢？达成了这么多成就，哎，你怎么干了十几年？或者你怎么业余喜欢这都是二十多年了？你要论起来，今天很多成功的创业者哈，都比我小。那五年前、十年前不是这样，五年前、十年前。什么马化腾啊，马云都比我大很多，我会觉得哎，我不牛逼很合理啊。他们比我大，对吧？到了今天，有一些80后的创业者，一些90后的创业者，发大,大财的，或者说或者说像鸟哥这样的技术上很牛逼的人，很多了，很多了。你会想说，我到底在干嘛呢？然后你翻过来再想说，哦，原来某一天你你想做某一个事情，你做了半途而废；某天你想做某个事情，你半途而废。当然这，这这十几年、这二十几年中间，一定有一些事情做对了。你翻过来，你会发现说：哦，原来我到今天为止能吹的所有牛皮，能拿出来炫耀的所有东西，或者能让自己觉得自己还活着、自己存在有价值的所有东西，都来自于那些最终完成了的东西，都来自于那些不管是忍了多大的痛苦最终完成的东西。但是那些半途而废的，只是有个想法的东西。他对我的成长完全没意义，所以我在这样的一种反思中间，我就会想明白说：哦，原来不管现在有任何一个想法，它关键不是那个想法，而是说你有没有从这个想法出发，付出一份一份努力，直到把它完成。我给你举个最简单的例子，那个呃很有名的那个人工智能那个大专家哈、啊，像那个吴文达，现在现在在百度做。呃，机器学习的最高那个负责人，他其实，在一二年就做了一个课，他在那个叫 c o u s e r 那个网站上，他是创始人之一，做了一个很著名的机器学习课，当时就报名云集，我在一二年我就报名了，然后呢，当然当时我确实也忙，我在创业嘛，到了去年，就是一五年年中，我才把这个课真正给完成了，我完成了以后，我发现其实我是可以完成这个课的。但是我在一二年干嘛呢？我在一二年就犯了所有的这些问题。上了一节课以后，发现自己没认真听，所以就没听懂。没听懂又又去不认真的听了一节课。听了三节课以后，觉得自己智商不够，学不会，放弃了。到一三年这课再启动的时候，又去听了两节，又觉得自己智商不够，放弃了。实际上一五年怎么把这课学会了呢？其实很简单，就是不会吗 ？OK， 没学会吗？再看一遍。这节没听懂，再听一遍；听这节睡着了，再做一遍。这道题的答案当时没做对，再做一遍。没有任何神奇的东西，就是，就是你你要去忍受这样的痛苦。既然你不会，你就要忍受。当你把这些痛苦突破了，你把它弄完了，你发现哦，这本书没什么的，只是之前傻逼嘛，傻逼没有弄完嘛，所以所以就白学了。到今天学会了，哦，就也就这么回事而已。我不是我的，就是你你才会明白说。这不是我的能力或者我的天赋不够，学不了这东西，只是我当年不够努力而已。你要如果用这种心态去面对这个世界，你会发现，你可以解决很多很多问题。这些什么天赋的问题都不是事儿了，自然而然就不是事儿了、嗯
0: 。就是说，你有一个想法以后，你一个肯定是不要光有想法，踏踏实实的去做，然后做的遇到困难的话，的就一点一点的去克服它。然后还有一个就是你做事或者你学东西的方法对了，基本上你想做什么都可以尝试着去做，对吧？
1: 对，其实当然不可能说你什么都能做，对吧？不可能说对，今天立个愿然后明天我们就上太空了，或者说我现在去选美国总统，那那那确实法律不允许，对吧？但是呢，有大量大量的事情，其实你能做，你被这个世界、被你自己、被教育塑形。或者说被被洗脑，或者说是被暗示，你认为你做不到。当你把这事想通了，你就突破了心脏，发现你现在这个水平真的不是你的天赋的极限。你现在就在一个非常非常低的一个 level 上，只要你肯努力，你翻个几倍还是很轻松的，很轻松的。虽然你不可能想象每个人都变成鸟叔，呃，就变成鸟哥这样的人，这是不可能的。但是呢，大多数的刚毕业的年轻人变成一个三倍泰迪富这样的人，太 easy 了。我有什么的？我就是一个他妈的混到三十多岁还没发财的人，混到快四十了也没发财，也没有也没有成为什么什么，呃，就是也没有成为这行业中间最牛逼的人。我有什么的？对吧？或者说你随便看一个人，你会觉得，哎，当年觉得这人很牛逼，你真的努力的话，他就不牛逼了。你想超越他还是挺容易的。只要你不是每次都盯着那个全世界最牛逼的人，呃，那个人我相信你要超他一定是很难的，但是你身边所有的人，我相信你是很容易把他超越过去的，只要你很努力的。我相信有一天你是要给自己一个定位的，但是大多数人呢，可能给自己了一个静止的定位。他十年前觉得自己是这个四级五十八分的水平，十年之后他还觉得自己是四级五十八分的水平的话，他就没有再进步了，对吧？那你要选择是想进步呢，还是想选择我就一辈子做一个，呃，没有什么变化、没有什么这个前进的人呢？这就是最重要的人生选择，我
0: 觉得。就是你,你说到成长、学习这个，我还想起来一个，就是说你本来你是比较喜欢看书，因为我还见你发了，就是说你将来希望留二十万还是多少给你女儿专门买书？对
1: 对对对。
0: 那嗯，说到书这个，你觉得有没有什么像，就是说我们的从业者，像程序员这样，贴进出了专业以外，有没有什么比较好的书？你认为是看了以后会难打开我们的视野，或者说难收获比较多的？从你自身来说，我自身来说，我认为这种书太多了，就所以，我听不得有人
1: 说这个烂书多，所以我不看书这种言论。我我的想法是说。你得看了几万本书以后，你才有资格说这种话，因为就是这个这个，就是怎么说呢？就是呃，随便一说，这个世界上应该有几万本、几十万本好书，你不看就遗憾终生的。在这些书看完之前，你没有资格说这个世界上没好书，或者说好书不够多。那在我看来说，说对国内的这些开发者，或者说对对年轻人来说，最重要的问题是。把、啊、视野往外看，我们一直活在一个中文的语境下，一直活在一个东方文化的这种这种感染下。当然当然，我们现在也不是个纯粹的东方文化，我们是一个非常复杂的呃一个事情。但是，一句话，我认为，尤其是我自己哈、啊，尤其是我自己，呃，觉得自己英语水平好到一定程度以后，我就不怎么看中文书，我大量的去亚马逊买原本的英文书以后，我发现原来我们。呃，如果默认从我们的图书市场买中文书、买译书，我们其实实际上是一个很盲目的一个状态，我们会错过这世界上很多很有意思的东西。所以我建议大家去看外头的东西，多看一点点，去增长一点见识。这也是我这次，呃，这次很很烦那个知乎的问题，就是因为三年前、五年前我就已经在说，中国的一些官员已经狂妄到了动不动就说。啊，中国要领导世界经济发展，要做世界经济发动机，怎么怎么这种话，到了今天，知乎上居然有人直接说说美国大选，美国人不如我们懂，因为我们有知乎，美国没有，美国人都在看媒体，都在看 CNN， 所以他们不行，他们被骗了。就是我觉得啊，就是这个，这是中国经济上升以后带来的最大副作用，尤其是你经济并没有上升到一个真正牛逼的地方。你不要看到好像，有时候有一些中国人出去买了一些名牌包，把美国或者是把巴黎的名牌包的店买的水泄不通，你就觉得啊中国人站起来了，错了，你弄错了。就中国的贪官太多了，中国的那些有钱人太多了，但是这不代表中国整体的收入水平上去了。我们这个国家有十分之一的官或者有千分之一的官贪污，就可以把美国的豪华店都买空。这不代表你的国家独立，你的国家在很多很多问题上还有问题，但是人民已经骄傲起来了，就是这更影响你对这个世界的理解，更影响你对这个这个呃真正牛逼的东西的学习。我觉得最大都是最大的建议就是多看外版书，呃、多看艺术其实也无所谓，最好能有机会看原版，最好看原版。但如果你确实看不懂原版，你去看艺术也无所谓，但是一定要看一些跟你有文化冲突的东西。其实你都是跟你一样的东西，其实你看来看去就是白看，看来看去你什么也没明白，那
0: 就没有意义了。像这个我就想起来，就是说你问一个人推荐对他影响最大的一本书，是说这个是不对的。如果一个人他能回答你，说明他看的书不多。像你说的，如果你看的书很多，确、嗯、实对你影响巨大的是很多很多东西。不单单是一本书就能影响你走到今天这样，就能影响到你的世界观、人生观，你认识的世界是这样的。其实还是建议，就是说，除了不，你嗯，合理的人生
1: 观，对，需要看太多太多
0: 的东西，就是说，<够>不管是我们年轻人还是程序员，其实除了关注自身技术、提升自身技术能力以外，嗯，希望更多的就是把自己的视野打开，接触更多的东东西。没错。嗯，那好，嗯嗯，因为时间也差不多，你想想，你还有还有没有什么，嗯，比较想分享给听众，或者说最近在做的比较有意思啊，或者说好玩的事。嗯、呃，我就瞎扯吧。嗯，回到
1: 看书这事儿啊，就是因为我觉得这个事儿还是我乐意去说的事情，就是说，嗯、怎么说，就是我我很长一段时间是。非常不喜欢去列书单的，就是，但是，因为你知道你，你但凡在网上说你看完了一本书，这本书很好，马上有人说，啊，泰迪老师，我是一个大学生，我应该看什么书，或者说我是一个刚毕业一年的人，我该看什么书，就是列书单这件事情，我就是求别人列书单，实质就是说明你看书太少所以你假想别人知道你该看什么书。当你看书多到一定程度，你就知道，只有你自己知道你在看什么书。就是我如果给大学生推荐一个书单，这书单一定是错的。我不知道大学生该看什么书，大学生应该知道自己该看什么书。为什么呢？因为看书，怎么看书，怎么摘书，怎么挑书，本身是个很重要的能力。我现在看书的方法很简单，就是说，当一本书拿起来以后，我发现说原来。我对这个世界理解的这么少，这么少，这么少，哦，这本书就太牛逼，太伟大了，就是哦，原来这本书打开了一个窗户，它让我知道这个世界有一些我完全不懂的事情。我我在有一段时间，我非常推荐那个《The Great Debate》，呃，就是国内翻译叫做《大辩论》或者《大争论》，讲那个西方左右派的两个两个创始人，一个托马斯潘，一个是那个叫。嗯，艾登伯克这两个人的故事，我我一看完这本书我就疯了。我说哦，原来西方的这个左右派之争是有缘由的，不是说莫名其妙有一帮人举个旗子说我是左派，有人举帮旗子说我是右派，不是这样的。是有两个很杰出的人，他们形成了很多理念，然后追随他们这两个不同理念的人，形成两个不同的派别。但是问题是，但问题是我看了这本书，我觉得我有收获。可是我看了还有很多很多书都有收获，但是我某我某一天突然觉得我自己会选书了，这个建立在我看了很多很多的书，我理解了我自己是个什么样的人，我需要什么样的知识，我能被什么样的知识打动，这是核心问题，而不是说我突然之间文学水平达到什么程度，或者说这样，就是，我觉得每个人都会都应该是这样的，就是大量的去看一些东西，大量的去看一些东西，直到有一天什么东西是。对我最有意义的，或者说对我最有冲击的，他有这么一个概念了，他才正进入到一个正确的循环里头。他当然就不说他够了，而是说他才开始在看书这件事上入门了而已。到这个时候，他自然而然就不会找人去要书单了。我的我的策略很简单，我从来不跟人要书单。但是我在网上，在任何地方，只要看到有人提书单，我马上过去扫一遍。扫一遍，觉得哪本书我有可能会喜欢，然后我就去去美国亚马逊去,去买一本，买一本英文版的料子呢，有空就去看，有空就去看，看完就是我从来也不想说，哎，这个钱够不够买书啊？奋斗的目标就是从来不去问这种愚蠢的问题，你要是连买书的都钱都拿不出来，你还混个毛啊？所以所以我想说，给我女儿留二十万让她去买书的原因就在这儿。然后当时我把那话说完了，有人就说，有一个还挺有名的一个网红就说，那你应该让你女儿去上什么什么耶鲁啊，或者上什么名校啊。我心想说，你真是把我想低了。我并不认为一个上了名校的人他就 OK 了，一个名校美国名校毕业的人他就 OK 了。我认为一个人找到了自己的内心追求，他找到自己的内心平静，他才 OK。所以。你可以是一个学历很高的人，可以是个名校毕业的博士、硕士，呃，有一天做到教授。但最重要还是你找到你一个你喜欢什么，你适合什么，什么东西能帮助你，你变成了一个自循环，这才是最重要的事情。其他都不重要。我觉得这是我们去追寻的一个东西。这个东西找到了，你才会获得一种更大的快乐。OK
0: 。嗯，行，那我们就到这里结束了。o <Okay, S 2> 嗯，好的，谢谢很谢谢 t a n y 这一期的代码时间在这里就结束了。希望我们的分享能够听众朋友带来一些感想，同时也别忘了查看这一次 Show Notes 里面的各种信息。很感谢 t a n y 今天来代码时间做客，也感谢大家的收听，我们下一期再见。